0: Alors, troisième instruction, une des conséquences les plus sérieuses et les plus redoutables de ce que je vous ai dit ce matin, à propos de l'état de grâce. Je vous ai dit l'état de grâce, c'est l'éclosion en, en mode de vie et de vie d'amour, au sens du grand amour, au sens de la dissolution réciproque d'un être dans un autre être, de cette présence de Dieu au plus intime de nous-mêmes. Cette présence de Dieu se fait sentir comme la présence d'un ami comme la présence d'un époux virtuel, comme la présence d'un père et d'une mère, je dirais virtuel, parce que d'ici que ce père et cette mère soient vraiment notre père et notre mère, ben, il coulera de l'eau sous le pont, si j'ose dire, ou plutôt il coulera du sang du Christ entre la croix et nous, parce que euh, notre père ne sera vraiment notre père que quand nous serons complètement dissous, et quand, non seulement en apparence, mais en réalité, nous ne serons plus nous, mais que nous serons tout entiers versés dans un autre être qui est Lui. Quand nous ne serons plus nous, ce n'est plus moi qui vis, mais le Christ qui vit en moi, notre Père sera notre Père. Alors, non, c'est Père. Enfin, c'est notre Père, oui, euh, c'est notre Père, mais il nous dit, je voudrais bien être beaucoup plus ton Père que je ne le suis. Je le suis en principe, je le suis en droit, je le suis en germe, mais euh, je ne le suis pas en acte. C'est le paradoxe de ce Père que nous connaissons et auquel nous parlons avant d'être encore parfaitement engendré en lui, à la manière dont le Fils éternel est engendré. Car ce qui caractérise le Fils éternel dans la Trinité, c'est qu'il n'a pas besoin de sortir du Père pour devenir adulte, pour devenir parfait, pour devenir une personne entièrement constituée. Il est dans le sein du Père. Bon, et ce qui fait notre misère à nous comme fils, ce qui, ce qui, ce qui vient de ce que nous sommes des pécheurs, justement, l'effet du péché en nous, c'est que nous ne sommes pas encore dans le sein de notre Père, nous n'y sommes pas encore. Et marcher vers Dieu, c'est marcher vers cela, c'est marcher vers cet état où on sera résorbé dans le sein du Père. Et le sein du Père, on pourrait dire aussi bien le sein de la mère, et c'est pour ça que le Christ dit qu'il faut renaître. À la grande surprise de Nicodème, il dit alors il faut rentrer dans le sein de sa mère, et Nicodème ne croyait pas si bien dit. Dieu est à la fois notre père et notre mère, et, et toute notre marche vers Lui consiste à aller vers l'état de la petite enfance. C'est pour ça si vous vous faites ici pas, ne venez pas comme des enfants, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux parce que vous n'entrerez pas dans le sein du Père. On va entrer dans le sein du Père à un autre titre que celui de l'enfant dans le sein de sa mère. C'est exactement la même chose, sauf que ce n'est qu'une analogie grossière, comparée à cette désolution fantastique où nous gardons notre consistance de personne, où nous pourrons continuer à dire tu et où Dieu nous dira tu. Tu es mon fils. Aujourd'hui, je t'ai engendré, comme on le chantera à Noël. Enfin, parce que tu te laisses enfin engendrer, parce que tu es en moi. Bien, pour le moment, le germe de cette opération, de ce mystère, est en nous, mais ça n'est pas consommé, et il y a une part de nous qui reste extérieure au Père. Et ça, c'est la douleur de cette affaire-là. Bon, eh bien, l'état de grâce, donc, c'est le germe de cet état où éternellement nous serons enfants du Père, parce que dans le sein du Père est noyé dans le sein du Père, ça suppose... Cette présence d'immensité également dont je vous parlais ce matin, qui elle est acquise, ça il ça, n'y ça, ça, a pas de problème. Quand je dis que nous sommes extérieurs, nous ne sommes pas extérieurs en ce sens que nous serions loin de Dieu et extérieurs à Dieu et que Dieu ne pourrait pas nous atteindre et qu'il serait obligé de courir après nous pour nous rattraper. Parce que Thérèse d'Avila le dit, même celui qui pêche, il pêche à l'intérieur de Dieu à cause de la présence d'immensité. Nous pouvons faire tout ce que nous voulons, nous le faisons à l'intérieur de Dieu. Et c'est pour ça que nous déchirons les entrailles de Dieu quand nous péchons. Et ce que Dieu essaie de nous manifester par le mystère de la croix Nous lui déchirons les entrailles et nous tuons son fils, ce fils que nous devrions être, non pas un fils de plus, mais le fils. Tout ça se passe à l'intérieur de Dieu, mais ça ne se passe pas à l'intérieur de Dieu en telle sorte que ça ne nous reste pas un peu extérieur parce que nous, hélas, nous sommes extérieurs à la présence d'immensité. Voyez-vous, c'est ça notre misère qui, au début, peut-être innocente, je n'ai pas le temps de tout vous dire, mais qui, à la fin, peut devenir pécamineuse, c'est que au, au début, nous vivons à la surface ensemble. Nous ne vivons pas à ce niveau de profondeur où s'écoule entre nous l'amour du Père pour le Fils, en, en, entre nous, au plus intime de nous. Et il, il, il faut donc Bon, atteindre cette région de notre être que tous les mystiques ont désigné comme étant la substance de l'âme, là où se passent les échanges tritaires entre le Père et nous, oui, ce que j'essaie de vous dire, mais qui est vraiment désespérant à dire, c'est ce que provoque l'état de grâce même chez un enfant baptisé, Ça. qui n'en sait rien, mais à partir du moment où il est baptisé, la présence d'immensité est transformée en lui. seul et seulement la présence d'immensité, c'est virtuellement la situation du père et du fils dans la Trinité. Voilà, en, en gros, le, le grand mystère sur lequel je pourrais épiloguer théologiquement, et je n'ai pas envie tout de même de m'attarder trop, premièrement parce que je l'ai déjà dit, deuxièmement parce que c'est très intellectuel, et troisièmement parce qu'il y a autre chose à dire. Mais c'est ça que signifie l'état de grâce, c'est, si vous voulez, c'est l'analogue, voudrais tout de même vous offrir une comparaison parce que c'est quand même quelque chose de très énorme l'état de grâce et à l'aide de cette comparaison que je vais vous offrir vous allez mieux comprendre la gravité de la doctrine qui, qui est derrière ça entre, entre un singe de quelques mois et un homme, un petit enfant de quelques mois de trois, deux, deux ou trois mois bon, l'expérience prouve que dans l'ensemble le singe est, se débrouille mieux que l'homme jusqu'à une douzaine de mois environ, première année. Euh, et puis au bout d'un an, l'intelligence de l'enfant se manifeste. Et C'est ça. L'intelligence qui, qui, qui dormait dans l'enfant et qui faisait qu'il était moins, il, il était plus maladroit peut-être que le singe, parce que l'instinct du singe suppléait davantage pendant ces premiers mois de la vie du singe. L'intelligence qui est donc, qui dormait dans l'enfant se manifeste. Et alors évidemment il dépasse le singe à une vitesse foudroyante parce que l'intelligence s'est éveillée. L'intelligence, ça c'est une comparaison capitale, l'intelligence de l'enfant, c'est la belle au bois dormant. Et pendant un temps X, elle dort. Mais elle est là. Et s'il fallait parier, s'il fallait choisir un état entre être un, enfant, un petit de singe ou un petit d'homme... À trois mois, bien que le singe soit plus développé, il faudra appuyer sur le bouton petit d'homme. Choisir d'être un enfant d'homme, parce que l'avenir est quand même plus intéressant, quoique aussi beaucoup plus douloureux, certes, mais enfin, plus intéressant pour l'homme que pour l'enfant. Eh bien, imaginez un singe de quatre ans, imaginez que ce soit possible, ça n'est pas possible pour des raisons philosophiques que je ne vous développe pas, mais euh, imaginons un instant que ce soit possible. Qu'il suffit que Dieu dise, que l'étincelle soit et l'étincelle fut, et alors que euh, ce, ce, ce singe de trois mois devienne un petit homme de trois mois, comme ça. Bon, ben, apparemment il ne se passerait rien, si ce n'est que le singe deviendrait moins apte peut-être à men mener une vie de singe. Vous voyez, euh, il, il viendrait, il dégrégolerait de quelques degrés, puisqu'il s'alignerait sur le comportement humain qui est plus maladroit au début que celui du singe. Il se passerait rien de visible. Mais dans les profondeurs de l'être, il y aurait cette transformation fantastique que il, cette âme du singe deviendrait transparente à elle-même, virtuellement, et que toutes les opérations, ça peut être Beethoven, ça peut être Saint-Thomas d'Aquin, ça peut être Jean-Sébastien Bach, ça peut être Michel-Ange, et, et, et voilà cette espèce de bout de, 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 de nerfs, d'hormones, de, 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 enfin, qui, qui, qui ne pense manifestement pas, parce qu'il y a trois mois, Jusqu'à présent, il n'y avait rien donc que de l'animalité, et puis il y a, bah, virtuellement, tout ce qui sortira de Beethoven ou de Michel-Ange est là. Est -ce que, dans l'âme, dans l'intelligence, bah, euh, il ne se passe rien, euh, il, apparemment, il ne sent rien au moment. Eh bien, lorsque une âme humaine reçoit l'état de grâce, c'est une transformation analogue. Sauf que, au lieu de mener une vie purement humaine, ben, c'est la vie trinitaire du Fils qui est dans le sein du Père et qui découle du sein du Père et qui complètement dissout dans le sein du Père. C'est ça qui se produit virtuellement en nous au moment où nous recevons l'état de grâce. Bon, je suis très malheureux de vous dire ça parce que il m'est arrivé. J'ai fait une session entière d'une douzaine d'heures à des laïcs, je me rappelle, en 1961, sur la grâce, j'ai essayé de leur expliquer ça, c'est vous dire tout, tout, toute l'ampleur des développements qui seraient nécessaires et que je croyais normalement, euh, ouais, que c'était réglé, quoi, je croyais que j'avais fait ça, c'est réglé dans un certain nombre de cahiers que vous pouvez aller voir, dans un certain nombre d'enregistrements que vous pouvez aller entendre, euh, c'était pas réglé dans votre tête. Alors, il euh, faut recommencer. Bien. et je recommence de manière très sommaire et très insuffisante. Mais je voudrais vous dire une chose, parce que c'est ça que je voudrais vous dire ce soir. Parce que là, vous me redemanderez des renseignements là-dessus si vous voulez. Nous passerons ou nous y resterons, je n'en sais rien. Mais ce que je vais vous dire ce soir, c'est que dans la grande doctrine chrétienne, celle à laquelle adhère Mère Teresa, il y a les hommes qui sont en état de grâce et il y a ceux qui ne le sont pas. Et alors là, comme c'est une des choses qui sont les moins admises, précisément par levateurs, et que c'est tout de même extrêmement grave parce que ça a des conséquences éternelles, moi c'est ce qu'on m'a appris dans mon enfance et Mère Teresa ne dirait pas le contraire aujourd'hui. Celui qui meurt en état de grâce va au ciel, celui qui meurt en n'y étant pas est réprouvé. Ah, vous ça je ne peux pas passer là-dessus. C'est comme ça. Vous voyez bon, comment brusquement, à propos de, de ces raffinements qui ont l'air, hein, nous arrivons à quelque chose d'énorme. Et alors, je tiens à préciser euh, des tas de choses. Sitôt que j'arrive avec une artillerie pareille, j'ai intérêt à préciser des tas de choses. Premièrement, je ne dis pas, il y a ceux qui appartiennent à l'Église et ceux qui, qui n'y appartiennent pas, si ce n'est l'Église invisible. Évidemment, quiconque est en état de grâce appartient à l'Église invisible. Bon, moyennant quoi, ça peut être, je ne dis pas, attention, ça peut être un militant communiste. Athée. Je ne dis pas que ce soit facile, ne me faites pas dire oh, « oh, oh, ils sont tous à l'état euh, Non. Mais par contre, la réciproque, je n'hésiterai pas à le dire. Que celui qui n'est pas en état de grâce, ça peut être un militant catholique. Et non seulement un militant catholique travaillant du côté de la politique et des bonnes œuvres et du MRP, comme disait Henri Frossard, que si on répondait à cinq positivement à cinq des questions du du test de Saint-Benoît sur les 70 points de la règle, on pouvait faire un bon député MRP, 5 suffisait n'est-ce pas <coughs> Mais même ce qui est beaucoup plus grave, un prédicateur, un taubaturge, quelqu'un qui fait des miracles et qui annonce la parole de Dieu comme je le fais, je n'ai aucune garantie d'être en état de grâce. Je n'en sais rien. Et à ce moment-là, si je ne le suis pas, et si je viens à mourir dans cet état, le Christ me dira, je ne te connais pas. J'y crois. Ça, c'est comme ça. Vous m'enlèverez pas ça, et c'est la foi de mère Thérésa. Et je ne veux pas qu'on touche à ça parce que moi je veux parce que je me dis enfin c'est vrai ou c'est pas vrai. Si c'est vrai, c'est même énorme. Si c'est pas vrai, ben c'est que Dieu apparemment Dieu nous a menti. Mais je ne peux pas le croire. C'est pas moi qui l'ai inventé, c'est dans l'évangile, c'est dans toute lettre, c'est dans et, et, et je constate que ça n'empêche pas d'aimer. Recevoir cette doctrine n'empêche pas d'aimer. Preuve, Mère Teresa, preuve le père Colbert. preuve Thérèse de l'Enfant Jésus, dont je viens de, de recevoir un écrit tout à fait inédit, une récréation pieuse, où il est question euh, très, très très où elle met en scène elle même Thérèse de l'Enfant Jésus, trois démons, dont Lucifer, ça, qui et, et, qui parle vraiment alors de l'enfer, ça y va, hein et elle y croit. Ça n'empêche pas d'aimer Dieu et ça n'empêche pas d'aimer le prochain. Et alors justement, je vous le dis tout de suite, pendant qu'on y est, la consolation que j'ai reçue de, de, de Mère Theresa en, en, en lisant ça, euh, elle ne me concerne pas. Parce que tout ce qu'elle fait me condamne plutôt que ça ne me justifie comme nous tous. Euh, mais c'est cette parole extraordinaire, je n'ai jamais vu, je n'ai rencontré personne parmi ces malheureux, parmi ces pauvres qui au moment de mourir n'ait pas accepté de dire j'aime Dieu. Quand le Christ dit le royaume des cieux appartient aux pauvres, ça de, ça m'ouvre pas, parce que je les avais déjà, mais comme je suis un homme de peu de foi, j'y croyais peu, ça, ça dilate en moi de grandes espérances à l'égard de ces malheureux qui ne, qui ne sont pas chrétiens, la plupart du temps, j'imagine, parce qu'ils n'ont pas justement ils sont cette pauvreté supplémentaire de ne pas avoir été évangélisés, eh bien j'ai cette consolation, cet espoir que, avec ou sans Mère Teresa, avec ou sans M. Teresa. et justement elle se considère assez comme serviteur inutile, c'est éclatant, pour que la réponse que je lui ai prêtée soit bien authentique, tout, tout ce qu'elle dit, que je ne connaissais pas, et que en dedans, va bien dans la ligne de cette réponse que je lui ai prêtée à propos de l'objection, ben, vous faites une goutte d'eau dans l'océan, bien sûr je fais une goutte d'eau dans l'océan, mais je ne fais pas tellement ça, pour les pauvres, c'est eux qui m'apportent, c'est ce qu'il dit. Je le fais pour les riches. Parce que les pauvres sont pour les riches une occasion de salut. Pourquoi Parce que c'est Jésus-Christ. Vous très hein simple. Dieu multiplie les pauvres sur la planète dans l'espoir de sauver les riches. Et en multipliant les pauvres, il multiplie Jésus. Alors j'ai confiance pour le salut des pauvres. Ce qui ne veut pas dire que je ne fais rien, parce qu'au contraire, je ne serai sauvé que si je fais quelque chose pour Jésus-Christ. dans les pauvres et dans les plus pauvres parmi les pauvres. De sorte que Mère Teresa travaille avant tout pour nous, pour nous réveiller de cette torpeur mortelle dans laquelle nous risquons d'être, et qui risque de nous plonger dans l'état où on n'est pas en état de grâce, où on est dans l'état de péché mortel. Ce qui rejoint ce que je vous disais la dernière fois. Et alors, je reprends donc ce que je vous disais, il ne s'agit pas de savoir si on est dans l'Église visible ou pas, je ne dis pas que ce soit sans intérêt ni sans importance, au oh, loin de là si l'église visible nous est manifestée, si elle nous est annoncée clairement, eh bien, et que nous refusions d'y entrer, nous perdons infailliblement l'état de grâce. Ça c'est sûr. Mais si elle n'a pas été annoncée correctement, alors je ne dis pas il y a ceux qui sont dans l'église visible et ceux qui n'y sont pas. Je ne dis pas il y a ceux qui pratiquent et ceux qui ne pratiquent pas. Je ne dis pas il y a ceux qui prient et ceux qui ne prient pas. Je dis il y a ceux qui sont en état de grâce et ceux qui n'y sont pas. Non, ça c'est absolu. Je ne dis pas à ceux qui ne sont pas dans l'église visible s'ils viennent à mourir dans cet état, ils vont en enfer. Je n'en sais rien, car ils peuvent être sauvés au dernier moment. Je ne dis pas ceux qui ne prient pas, s'ils viennent à mourir dans cet état, ils vont en enfer. Je n'en sais rien, ils peuvent être sauvés au dernier moment. Je dis ceux qui ne sont pas en état de grâce. Et qui viennent à mourir dans cet état. Oui, voilà ce qui m'a été appris. Voilà ce avec quoi je ne veux pas rigoler auprès de vous. Et je dis, Mère Teresa, justement, elle dit, moi j'ai confiance que tous les pauvres, je constate, donc j'ai une espérance illimitée pour tous les pauvres. Ça ne veut pas dire que c'est garanti, que c'est dans la poche. Ils peuvent se révolter, ils peuvent se durcir, ils peuvent être perdus, ils peuvent ne pas être en état de grâce. Mais enfin, moi, Mère Teresa, je constate que la plupart du temps, ils donnent des signes. Ils donnent des signes. Mais les riches, de quelque sorte que ce soit, ah ça, cela... Ceux-là doivent opérer leur salut avec crainte et tremblement, celui dont je parlais la dernière fois, et d'autant plus il y a une parole de Thérèse alors elle qui est profondément décourageante, je dirais presque qu'elle pourrait être calviniste si, si, on, si justement elle n'était pas essentiellement catholique, <rire> et à savoir ce que vous ferez pour les pauvres si vous le faites par devoir, C'est n'est pas la peine. Voilà, c'est radical c'est par amour qu'il faut le faire et alors je dis ça pourrait être calviniste parce qu'on est tenté de dire ben alors j'ai de l'amour je ne l'ai pas seulement c'est essentiellement catholique parce que précisément la prédestination dans la perspective protestante la plus écrasante ce n'est pas un mystère d'amour on est prédestiné ou on ne l'est pas quoi qu'on fasse quoi. alors là non ce que le catholicisme a toujours dit, c'est en effet, oui, on aime ou on n'aime pas. Voilà. Et si on n'aime pas, bah, il faut demander. Il faut se mettre en paix avec notre adversaire le long du chemin. De peur que cet adversaire ne nous jette après à la pariteur et à tous ceux qui nous feront payer jusqu'au dernier sou. Il faut demander. Et quand Hubert a dit encore aussi cette parole, c'est une question de dire « je veux » Alors, justement, il faut bien la rapprocher de cette autre parole, c'est pas une question de faire son devoir. Il s'agit pas de dire, je veux faire mon devoir, puisqu'il ne s'agit pas de ça du tout. Il s'agit pas de dire, je veux être un héros, je veux être admirable. Non, il s'agit de dire, je veux aimer. Mais je veux. Ah, ah oui. Et Thérèse de l'Enfant Jésus ajouterait, je veux être humble. Parce que ça se tient. Parce que quiconque est humble reçoit l'amour. Et quiconque n'est pas simple refuse l'amour. Dans la mesure où il n'est pas simple. Infailliblement. Alors, en effet, il suffit de dire, ah oh ben, euh, je voudrais, je voudrais aimer, je voudrais être humble. Ah non. Là, ça, je reconnais. Et si vous me dites, ben je n'y arrive pas, je vous dirai la parole du Christ, que je vais combien de fois répéter, mais, je voudrais y mettre cette note un peu énergique et grave, qui vient justement de Mère Teresa. disant attention, il faut dire « je veux demander ». Mais parmi ceux qui demandent, c'est la même chose quel que soit. On peut reculer, vous comprenez, on peut, on peut toujours dire euh, « aimer, je ne peux pas aimer, soyez humble, je ne peux pas être humble, demander. »« Je ne peux pas demander. » Bon, alors, où irons-nous Bon, même celui qui me dira « je ne peux pas demander », je ne suis pas sûr de ne pas avoir quelque chose encore à lui offrir. Je ne sais pas très bien quoi. Euh... <rire> <coughs> enfin, je l'espère. Mais alors, ce que je veux dire, c'est qu'il y a un moment où je suis obligé de, de demander, moi, où Dieu est obligé de demander, lui, à, à celui auquel il est proposé d'aimer, d'être vous de demander, rappelez-vous les trois impuissances, de vouloir. Mais alors de vouloir éperdument, je ne veux pas vouloir aimer. Eh bien, euh, sois simple. Bon alors, peut-être qu'il sent au fond de lui une lame de fond, une force. De, ben, je veux être un, à tout prix, J'irai, je je, je je paierai le prix qu'il faut, mais je serai un. Bon, ben, il n'a qu'à le faire, il n'a qu'à vivre, vie, euh, oh, fais cela et tu vivras. Mais s'il n'y arrive même pas, eh bien, qu'il y ait au moins ce je veux demander. Voyez-vous, c'est ce je veux qui manque. C'est quand on lit je veux, inconsciemment, irrésistiblement, on le transcrit en je veux y arriver sans demander. Alors que le je veux de Mère Thérésa et le je veux chrétienne, c'est je veux demander. Je veux importuner le juge inique, ou qui me paraît tel parce que mon œil est méchant et que je le vois tel, qu tel, que, tel que je suis, et non pas tel qu'il est. Eh bien, je ne le laisserai pas tranquille jusqu'à ce qu'il m'ait donné l'amour, l'humilité, le pain et le vin, le sang du Christ dont j'ai besoin pour sortir, pour recevoir l'état de grâce. « Je veux sauver mon âme. »« Je veux sauver mon âme. » Et quand nous faisions des cas de conscience euh, en théologie morale, on imaginait des cas invraisemblables, où on était tenté de dire « Mon ami, vous... pas de solution. » Et alors, à ce moment-là, on imaginait le, le pénitent en train de, de, de se présenter devant le confesseur, qui en ce temps-là était censé être un confesseur. Eh enfin. bien, euh... <coughs> et, et dire à ce confesseur euh, « je veux sauver mon âme. Alors, qu'est-ce que je dois faire vous, vous devez avoir une réponse, car je veux sauver mon âme. Je ne cherche pas à sortir de mon marasme, euh, à, euh, de ma névrose, de ma psychose, de mes... Non, je veux sauver mon âme. Alors là, vous devez une réponse. Pour le reste, le confesseur n'est pas obligé d'avoir une réponse. Mais là, il y a toujours la condition qu'on dise, je veux. Et pourquoi est-ce qu'on ne reçoit pas dans la prière pour des quantités de raisons Mais entre autres parce que il n'y a pas cette volonté d'arracher à Dieu les grâces dont on a vraiment besoin. On ne le veut pas assez. Et je ne le veux pas assez, moi tout le premier. Et la sainteté, mais nous ne la voulons pas assez. Et dans, mais vous me direz, mais comment vouloir quelque chose justement que je sais bien que je suis incapable de me procurer Mais c'est justement ça que Dieu veut que nous voulions L'impossible. Mais ce qu'il n'accepte pas, justement, quand il nous propose l'impossible, c'est que nous disions, je veux bien. Non, ça, ça marche pas. Ça, ce pas, je veux bien. Ou encore, pire, je voudrais bien. Oh oui, ce serait bien. Alors ça, Dieu marche pas avec ces gens-là. Il marche en face de ceux qui disent, je veux. « Je veux aller où tu iras. Je veux te suivre. Ouais. » Bon, alors, je reviens à ma petite... Euh, à mon petit catéchisme élémentaire que ne récuse sûrement pas Mère Teresa, car quand elle dit « Quel malheur si euh, ben, le, le Christ nous disait, ben voilà, j'étais dans tel état et tu n'as pas... » tu ne m'as pas couvert, tu ne m'as pas protégé, tu n'as rien fait pour moi, elle évoque euh, la possibilité d'un rétrécissement du cœur, d'un endurcissement, d'une fermeture des entrailles, qui peut arriver euh, d'une manière non impossible, d'abord à perdre l'état de grâce, ensuite à s'endurcir jusqu'à ce qu'on appelait autrefois l'impénitence finale. Qu'est-ce que vous dites, ça existe Je souhaite que ce soit rare, je le demande, je le veux, mais je dois et je veux prêcher que c'est possible. Alors si on accepte ça et j vous comprenez, j'ai envie de m'arrêter là, j'ai envie de m'arrêter et puis de et puis de répéter, et puis de faire comme euh, des amis qui m'imitaient parce que parce que je disais, enfin fait, tout de même, c'est dans l'évangile, enfin fait, c'est écrit, enfin fait, tout de même, bah ben oui, j'ai envie de répéter ça tout le temps, mais ben enfin oui, tout de même, enfin fait, c'est incroyable que, je, que, que ce soit tellement j'ai envie de m'arrêter là et puis de dire parce que je sens bien, que je suis vraiment prédicatoirement parlant, comme un dans, sur une île déserte, tout près. Parce que je sens bien les démons, oui, les démons, qui, comme des chiens hurlants, tournent autour de cette obligation dire c'est pas vrai, c'est pas vrai, c'est pas vrai, mais non, ah oh là là, c'est dépassé, nous allons c'est une religion ancienne, c'est une religion, religion. Nous allons améliorer tout ça, ce que je dis ben, vous ferez mieux que Mère Thérésa ça vous suffit pas? Non, ça ne suffit pas, je ne veux plus d'enfer. Bah ben, je... Et je ne veux plus de cette histoire de l'état de grâce et de, et de pas être de autre état de grâce. Eh bien, je regrette. Vous n'aurez pas le dynamisme de Mère Teresa Parce que avant de... Je reprète ce que je vous disais la dernière fois. Avant d'être au niveau d'amour de Mère Teresa, il faut être un peu au niveau de crainte. C'est-à-dire, où ça va me mener d'être tellement égoïste que, je, que ça Où ça va me mener Et alors, à ce moment-là, je veux appeler au secours. Je veux demander mon salut. Je veux. Où je ne peux plus vivre comme ça, ce qui revient en même. Alors, bon, je suppose qu'on ait franchi ce, ce cap, que vous soyez vraiment convaincus et que vous le soyez pour toute votre vie parce que je je, je, je suis tenté d'utiliser des comparaisons euh, très prétentieuses, celles de Saint-Paul qui du Christ comme une poule qui coupe ses... Tout saint, je voudrais vous protéger, je sens tellement que vous n'aurez pas tourné la, la 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 rue, que vous allez déjà entendre des sirènes vous, vous dit, mais non, c'est pas vrai, et puis en vous même peut-être. Hein. Mais non, alors que j'ai envie de vous dire <rire> que, que son, lâchez pas ça, hein. Bon, je suppose que vous m'accordiez ça, oui, vraiment, d'accord, on peut être à l'état de grâce, ou ne pas y être, et c'est ontologique, c'est pas une affaire d'être en règle ou pas en règle, d'être absous, pas par être absous, ça c'est pas ça, ça ce sont des choses extérieures. Mais intérieurement, au-delà de tout ça, ontologiquement, je suis dans l'état de grâce ou je n'y suis pas. Et justement, c'est l'intérêt du sacrement de pénitence que de me rendre l'état de grâce, si je l'ai perdu, moyennant certaines conditions bien précises. Bon. Eh bien, parmi ceux qui ne sont pas en état de grâce, précisons, il y en a, Alors, je ne vais pas aller plus loin ce soir, je, je vous donne petite, un petit catalogue et puis on redagera ça la prochaine fois parce que c'est vraiment du catéchisme mais que vous connaissez plus du tout. Parmi ceux qui ne sont pas en état de grâce, il y a ceux qui tout en n'étant pas en état de grâce ont gardé la foi théologale et l'espérance théologale, dite morte à ce moment-là. Alors, ils n'ont pas l'amour, mais ils, ont, ils acceptent d'entendre le message. Ils ne refusent pas. Et ils espèrent le salut d'une manière authentique, de manière vraie. Mais ils ne payent pas le prix. Bon, alors Ne payant pas le prix, euh, ils ne sont pas en état de grâce. Mais ils ont encore l'espérance théologale et ils ont encore la foi théologale. Ça fait partie, ça, ça partie d'une certaine catégorie de gens. Ils sont sur le chemin de la perdition, mais il y a tout de même ça. Et le prédicateur peut s'appuyer sur cette foi théologale pour euh, les réveiller et leur donner la crainte, précisément qui va peut-être les convertir, et le confesseur peut s'abuser <coughs> sur cette espérance théologale pour leur donner la confiance sans laquelle on ne se convertit pas non plus. Et puis, toujours parmi ces gens qui ne sont pas en état de grâce, il y en a qui n'ont même plus l'espérance, mais qui sont encore, qui ont encore la foi théologale. Et puis, il y en a qui n'ont même plus la foi, ou qui ne l'ont pas encore, ce qui est une autre affaire, ce qui est beaucoup moins grave que de la perte. Car on a beau dire, là encore, dans cette pastorale actuelle, on ne perd pas sa foi comme on, on perd sa porte un porte-monnaie, comme on perd un porte-monnaie, je dis, ben, c'est possible, on ne la perd pas comme on perd un porte-monnaie, mais on la perd comme on perd la santé, ou comme on perd la joie, ou comme on perd le bonheur, ou comme on perd l'amour. Ou comme on perd un enfant. On perd la foi. Alors, tout ça, c'est très précis. Et par conséquent, un auditoire candide, que je suppose être votre cas devra se précipiter vers moi, la prochaine fois ou à d'autres moments, pour me dire, mais alors, ah oui, mais alors c'est énorme tout ça, alors qu'est-ce que c'est que la foi théologale Qu'est-ce que c'est que l'espérance théologale Qu'est-ce que c'est que cet au-delà que vous appelez l'état de grâce et qui entraîne, alors c'est moi qui le dis, euh, la charité théologale Et parmi ceux qui ont la charité théologale, la foi et l'espérance théologale euh, enfin, ceux qui ont tout ça, en tout ou en partie, en détail ou, ou, ou massivement, que ce soit quelqu'un qui a la foi seule l'espérance en plus, car on n'a pas l'espérance sans la foi, petit détail. Et on n'a pas la charité sans la foi et l'espérance, re-petit détail. Même si on n'a pas été évangélisé et qu'on ne sait rien, malgré tout, il y a une foi théologale qui est là et qui se nourrit de ce qu'est peu, de ce qu'on qu lui donne. Je n'ai pas le temps de vous dire quoi. Mais enfin, ou on a la foi seule, ou l'espérance en plus, ou la charité en plus. Bien. Mais parmi tous ceux qui ont une de ces choses, en tout ou en partie, il y en a chez qui s'adore, il y en a chez qui s'est éveillé. Alors il y en a chez qui s'adore d'une manière parfaitement innocente, par exemple le petit enfant de trois mois que j'évoquais tout à l'heure, ça dort. C'est vraiment la belle au bois dormant. Mais il y en a qui, sont, qui ont la foi morte en particulier, la foi sans la charité, et alors ça s'adorent tellement bien que tout en ayant la foi, ils n'ont pas perdu la foi, mais ils adhèrent très au niveau de leur conscience ils ne sont pas en état de grâce, dans l'hypothèse que je dis, alors au niveau de leur conscience, ils adhèrent euh, à une philosophie qui est complètement incompatible avec la foi, tranquillement. Et pourquoi est-ce que c'est possible ben, Tout oui, simplement parce que leur foi dort, alors comme elle dort, elle dérange personne. Et par conséquent, elle dit à la philosophie idéaliste, marxiste, tout ce que vous voulez, mais je vous en prie, faites comme chez vous, installez-vous, vous ne me dérangez pas, je vais me mettre dans le coin en grenier là-haut, là, et je vais dormir, vous ne m'entendrez pas. Et en effet, on l'entend pas. Et elle est là, la pauvre foi, mais on ne l'entend pas. Alors se développe au niveau de la conscience et de la vie toutes sortes de philosophies chez des prêtres mêmes, complètement incompatibles avec la foi, bien sûr. Et cependant, ils ont la foi. Et je suis tenté de dire quelquefois que ce sont les plus criminels, il m'est arrivé d'être tenté de dire à quelqu'un qui, qui capitulait complètement en face de je ne sais quelle doctrine mortelle pour la foi, je lui ai dit ou j'ai eu tenté écoutez, je souhaite pour vous dans vos relations par rapport à moi je vous souhaite d'avoir perdu la foi. Parce que si vous avez perdu la foi, vous avez droit à toute ma compassion, ma miséricorde, enfin fait, tout ce que vous voudrez. Alors là, je suis... Mais si vous avez perdu la foi et que vous agissez ainsi, alors vous êtes un criminel. Si vous l'avez perdu, ben d'accord. Si vous ne l'avez pas perdu, qu'est-ce que vous en faites Ah, vous, 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 vous prenez bien soin qu'elle qu se réveille surtout pas. Celle-là, surtout, on ne la réveille pas. Et Dieu, dans sa bonté infinie, continue à vous la garder, cette foi, dont vous vous moquez. Bon, alors, il y a ça, ce que je dis est vrai pour la foi. C'est vrai pour l'espérance, de sorte que l'espérance théologale est compatible avec un certain désespoir qui peut aller jusqu'au suicide. Elle est là, elle dort. On, on ne pose pas d'acte. Et puis, la charité. Ben, la charité, oui, alors là, c'est là où Mère Teresa nous réveille. On peut être en état de grâce. Alors, à ce moment-là, si on a la charité, c'est qu'on est en état de grâce. On est en état de grâce, mais on dort. Je me rappelle un livre d'avant Trente-neuf qui s'appelait le Roi d'or, c'était exactement ça. Il s'agissait de quelqu'un de très doué à tous les points de vue, puis qui s'en faisait pas, hein Il ne se fatiguait pas. Eh bien, euh, nous sommes un peu ça, et les pauvres de Mère Teresa sont là pour réveiller vous c'est ce que dit Paul. Le cri de l'avance est constamment ça réveillez votre charité. Et là, ne dites pas que vous ne pouvez pas si vous êtes en état de grâce. Elle est là, elle ne demande qu'à se manifester. Ne l'en empêchez pas. Dites, je veux laisser fonctionner ma charité. Le premier acte qu'elle posera, ce sera un cri de détresse et de supplication, parce qu'elle se verra en danger, ma charité. Et alors, comme je n'ai pas envie de m'infliger cette souffrance d'une charité qui se voit en détresse, je lui dis, dors, dors, dors mon enfant bien-aimé, dors ma charité, dors, dors, et puis laisse-moi vivre à un petit niveau pépère. Voilà ce que le curé d'Ars appellerait, la grande misère de l'état des âmes tièdes. Mais vous voyez que sur ces choses-là, euh, la théologie que je vous offre euh, nous présente des précisions extrêmement rigoureuses. Voilà ce que c'est que la sainteté, c'est le développement en nous de cet état de grâce qui se traduit par la charité théologale, soutenue par la foi et l'espérance théologale chez ceux qui précisément sont en état de grâce. Alors, je ne sais pas du tout ce que je ferai la prochaine fois. Est-ce que je continuerai à m'attarder là-dessus, en tant que théologien, j'aurais envie, mais en tant qu'apôtre, j'ai quand même envie d'aller plus loin et de vous parler alors des 30 kilomètres, non plus des 3 kilomètres, mais des 30 kilomètres, touchant notre sanctification, ce dont j'ai combien de fois parlé, mais il faut y revenir pour arriver un jour aux 300 kilomètres, la grande épreuve, justement, d'orgueil et d'humilité que nous avons à traverser pour que notre charité entre dans la gloire.